0: Pablo
1: Vicente House. Hola amigos, bienvenidos a la casa de Pablo. Yo soy Arturo Amaral, mi compadre Diego Gutiérrez y esto es Pablo Vicente House. ¿Cómo estás, Diego? ¡Qué es, campeón. ¿Está, ¿Está a la, ¿No? no, 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 la primera? ¿Está ¡Está Sí, a la tercera. ¿Cómo estás?
0: Años, sonó
1: así rico. Ver, ya, bien <risa> sincronizados. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? También, todo, todo bien, todo, todo tranquilo. ¿Cómo te ha tratado la vida?
0: Todo chido, todo chido. La verdad, todo. Ah, como dicen por ahí, que todo fluya y que nadie influye. Sí, todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro.
1: <risa> ok, ok. Oye, digo, pues. Un saludo para Auron Play. Al camarada. El vato nos va a estar viendo. Sí, sí, a ver cuando vienes. para que surta el rating. <risa> Okay. A ver Arturo, ¿de
0: qué vamos a hablar el día de
1: hoy? Pues la otra vez estuvimos hablando de las relaciones de pareja o de amistad en tiempos de COVID, por el Día del Amor y la Amistad. ¿Qué te parece hoy hablamos un poco del apego? Bueno,
0: me gusta.
1: Muy bien. Para empezar, pues, ¿qué es el apego? Yo normalmente a la gente que acompaño lo, les digo que es el vínculo emocional que creamos hacia una persona, hacia un objeto, hacia una idea. No sé tú qué piensas o qué definición tengas del apego.
0: Sí, también estoy de acuerdo con, con esa idea y creo que pues muchas veces tenemos muy marcada esa palabra en, en la mente de lo que es el apego, pero con las relaciones. Sí. Pero en realidad es que el apego pues, se puede ver en todos lados, o sea, en todas las cosas que tenemos. Por ejemplo, pues aquí yo tengo mi Yeti, ¿no? tú tienes el tuyo, eh, tenemos un celular, toda, ya la mayor parte de la gente tiene un smartphone... Eh, ¿Qué pasaría si habitante, te quitan, te roban Tu smartphone, se te cae el agua, el inodoro no, no, no. ¿Alguna vez te pasó eso? No, no, no A mí sí Sí, Te pasó. Yo te sí. voy a decir,
1: solo a las mujeres les pasa Porque se los ponen en la bolsa detrás del pantalón y cuando... No, no,
0: a mí sí Porque una vez que estás así que en el, en el baño viendo TikTok yeah.
1: O lo que sea ya, 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 ya todavía no voy a Cada vez que te manda mensajes voy a pensar que me puedes estar con postre, postre
0: <risa> sí. Entonces en una de esas pumps se me cayó. Lo bueno es que todavía no hacía. Imagínate. <risa> Pero no, sí, o sea, el, el apego, pues, es todo. Todo aquel sentimiento que tenemos de, pues, de apego, de apegarnos, como un resistor, como un chicle, como algo así. Eh, pegostioso que tenemos hacia. hacia las cosas que pues tanto valoramos, ¿no? Uh -huh. o sea, pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser situaciones, etc. Entonces, sí. para que no tengamos ese concepto nada más en la cuestión de la relación, de noviazgo, de pareja o de matrimonio, sino en todo lo que tenemos. Sí, no, y también algo muy importante que
1: yo hago énfasis cuando hablamos de apego es que también nos podemos apegar a ideas o ideales, ¿no? Por ejemplo... Los que le vamos a un equipo de fútbol, yo por ejemplo los tigres, este, de que ah, los incomparables, ¿no? Y, y te apegas a ese de, ideal, o ahorita que hay muchas ideologías, ¿no? De que pues el feminismo, la ideología de género, este, algún tipo de religión, no sea, te estás apegando a una idea, a una creencia de pues algo más grande, ¿no? Que, que tú, entonces también eso puede generar apego. Y aquí el gran problema este que hay es cuando se genera un apego insano, ¿no? Un apego que no es, que no es muy sano, este, porque también muchas veces la gente satiniza, sat, eh, sat, sanitiza. No, sanitiza, ¿no? Sataniza este, la, la palabra apego, ¿no? Piensan que todo apego es malo, pero pues hay apego sano, ¿no? Por ejemplo, tú eres mi compadre, mi. Mi cuñado, mi amigo, mi novio, digo... Este, Ay, caray, no, que, no o sea, eso no es... Eso no lo íbamos a decir. No, aquí perdón, no. perdón. No, no, o sea, obviamente hay un vínculo contigo, este, pero bueno, yo tengo un vínculo contigo, pues yo creo que de una manera sana, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues hay varios tipos de apego. Normalmente, esto viene de la teoría de, de Volvi, donde habla de que hay un apego seguro, que le podríamos decir apego sano. Este, hay un apego... Insano, que podría ser un apego evitativo, un apego ansioso o un apego desorganizado. Que normalmente, pues yo a las personas les doy este ejemplo de un niño que está en un parque. Imagínate que llevan a un niño a un parque, este, y pues el cuidador que lo lleva al parque, el niño puede ir, puede estar jugando en los juegos, y nomás de repente voltea a ver si está la mamá o el papá que no haya llevado, y sigue jugando en su pedo y no hay, no hay ningún problema, eso es un apego sano. Porque el niño sabe que pues, puede irse a jugar, pero ahí va a estar su cuidador, ahí va a estar la persona que lo trajo. Un apego este, evitativo... Es el niño que lo llevan al parque y ya va y se desentiende y le vale monja, por no decir madre, este, el, el cuidador, la cuidadora. Eh, y, o sea, les vale, hey, fulanito, ya vámonos, mijito, ya vámonos, mijita, ya vámonos. Y el niño sigue ahí jugando porque no le importa en realidad ya el cuidador, la cuidadora. Este, y el apego evitativo, eh, perdón, el, el apego ansioso. Este, ese fue el apego evitativo. El apego ansioso se refiere al niño que lo llevas al parque y no se separa de ti. No se, para, no se separa del cuidador de la sí, cuidadora. O
0: se separa ese le da miedo. Cualquier, si pasa un perro, si hay aires y se cae una hoja sí. casi del árbol, ya está con esa ansiedad, con ese, con ese terror.
1: Así es. Y, por ejemplo, para subirse al, ¿cómo se llama? No sé, al resbaladero, tienes que ir, estar con él, subirte y todo eso. Eso, eso sería un apego ansioso, ¿no? Uh -huh. Y el apego de, eh, desorganizado, pues es el apego más cabrón que hay, porque pues es el que normalmente tienen, no sé, los sociópatas, los psicópatas. Personas con trastornos más desarrollados, más, más profundos, es. más fuertes. Así les digo, cualquier malo de película, la mayoría tiene un apego, una, una, un apego desorganizado. Bueno, digo ¿y como qué
0: personas, o qué ejemplos nos puedes dar de que conozcamos? Bueno, Fíjate que hablando sobre la tecnología, uh -huh. la tecnología pues es un tema bastante nuevo, bastante, bueno, no bastante nuevo, sino bastante fuerte en nuestra, en nuestra actualidad. Uh -huh. Y, por ejemplo, ¿cómo sería tener un apego sano con el teléfono, con el Instagram, uh -huh. con el Facebook, con el TikTok? Pues sería como saber dosificar, saber como prestarle nada más cierta atención cada cierto tiempo a aquello lo que tanto estás disfrutando disfrutando o aquello a lo que pues tanto te interesa, ¿no? Que puede convertirse en un, en un vicio. Así en un, es. Sí, que igual se me hace que en algún otro episodio hablaremos sobre los vicios. Pero, eh, pues un apego sano a esto es saber controlarte a ti mismo, a ti misma, saber decidir hasta dónde, saber decidir cuánto tiempo, como decía, ¿no? Sí, así
1: es, de que el poder parar, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues ahorita tal vez tengo que estudiar, pero están muy chidos los, iba a decir memes, pero yo creo que la chaviza ahorita los, ¿cómo se llaman? Los TikToks, Sí. Sí, bueno, los videos en TikTok están muy chidos, y, y pues los quiero seguir viendo, los quiero seguir viendo, pero tengo que estudiar, entonces un apego no sería como que, bueno, puedo dejar el, el celular, dejar de ver las redes sociales, hacer lo que estoy haciendo, y no me genera ningún tipo de, de ansiedad. Ajá. Uh -huh es correcto así es entonces pues bueno todos eh, la teoría del apego menciona que todos tenemos un, un estilo de apego o un tipo de apego no hay nadie que no salga de esos cuatro tipos o cuatro estilos y el apego se va generando en la infancia desde los primeros años desde que uno sobre todo dicen que los primeros dos años son los más importantes para desarrollar el vínculo o el apego que por ejemplo Ahorita traen de moda Y pues está bien que traigan de, O sea, no porque sea moda significa que esté mal De que no dejes llorar al niño O sea, no lo dejes llorar mucho Porque el niño cuando llora O el bebé cuando llora vamos a, Estamos hablando de bebé este, El bebé cuando llora, pues tiene una necesidad ¿No? Y si no cubres esa necesidad eh, La mayoría de las veces que puedas Pues el niño va a Crecer pensando Que pues no es importante y que se va a tener que autorregular solo y que pues al fin de cuentas eso podría eh, generar un apego insano, por ejemplo un apego evitativo, de que pues, al fin de cuentas no me importa o
0: algo por el estilo. Así es. Y bueno, te voy a hacer un salto muy grande de lo que estás platicando, pero es por eso que decimos que para llegar al matrimonio necesitamos uh -huh. llegar siendo personas como lo más sana posible, ¿no? Así es. Y eso empieza desde que empiezas a ir con el coqueteo con la chava o con el chavo, desde que empiezas a conocer a esa persona que te gusta, que te llama la atención, que sientes una atracción. ¿Por qué? Porque este estilo de apego que estás manejando con el que se te ha inculcado, con el que se te ha enseñado desde que eres un niño, pues es algo que va a salir a flor de piel al momento uh -huh. de tener esa relación. Y obviamente, pues muchas veces las personas no se dan cuenta de esto hasta el momento en el que están casados, porque hasta en ese momento es cuando deciden vivir juntos, por muchas cosas más, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que sería importante el echarnos un clavadito hacia nuestro interior y analizar pues qué tipo de apego es el que estamos practicando, ¿no? ¿Cómo sería un apego insano, un apego inseguro en una relación? Pues bueno, un apego inseguro en una relación es esa persona que... Eh, todo
1: el tiempo, bueno, inseguro, este, eh, ansioso, no vamos a hablar de eso. Una persona que todo el tiempo quiere estar sabiendo de la otra persona, que se le hace complicado el que su pareja se vaya y haga sus propias cosas y, y, o salga con sus amigos, es su pareja solo y siempre tiene cierto nervio y cierta ansiedad. La persona que no quiere salir con sus amigos para... Solo, solamente estar con su pareja, que obviamente la pareja es de las relaciones más importantes, o tal vez hasta la, podríamos en algún momento decir que podría ser la, una, la relación más importante, depende en qué, en qué etapa esté la relación, eh, pero pues tanto, todas las otras relaciones también son sumamente importantes, familia, amistad, entonces la gente que deja todo, por esa, esa persona. por esa persona.
0: Así es, yo creo que el problema es cuando, o sea, para complementar lo que estás diciendo, cuando conviertes esa persona en tu mundo, o sea Así cuando es. ya no tienes ninguna otra vida, ya no tienes amigos, ya no tienes a veces hasta familia, ni hasta mascota, nada, o sea todo lo quieres relacionar con la persona, con esa relación, con tu pareja, si vas a, ir a algún lado, si vas a hacer esto, si vas a hacer aquello, quieres hacerlo con esa persona uh -huh. y si esa persona quiere hacer esto o aquello, quieres que lo haga contigo, uh -huh. entonces imagínate qué va a pasar cuando esa persona termine la relación... Porque es desesperante, ¿no? O sea, puede llegar a ser muy desesperante. Asfixiante. Muy asfixiante. Y de pronto, pues normalmente este tipo de relaciones terminan, o sea, terminan mal o terminan rompiendo. Y pues es cuando se sufre demasiado, ¿no? Cuando estuvimos practicando un apego inseguro, un apego ansioso, y pues te lleva a la fregada, ¿no? Porque pues pierdes tu mundo. Si convertiste a esa persona en tu mundo, pues de, de pronto ya no tienes un mundo, ya no tienes nada. Y pues entonces viene también la pues hay algunos rasgos de depresión, o, digo síntomas de depresión, o
1: algo por el estilo. Sí, sí, porque pues, al fin de cuentas, dejaste de ser tú para ser otra persona o para complacer a la otra persona. Estas personas también tienen la idea racional de que no pueden ser amados, ¿no? Y por eso tienen que complacer al 100% a la persona, o estar siempre con la persona, porque eso significa... Que los quieren porque eso les da seguridad. ¿no?
0: O, o el típico, nadie me va a amar como ella. Sí. O no voy, a, no voy a volver a sentir algo así por esa persona, por otra persona como lo sentí con ella o con él, ¿no? Uh -huh. entonces, este tipo de ideas, y creencias, pues obviamente es estar practicando un, un apego eh,
1: ansioso, un apego inseguro. Así es, así es. ¿Y cómo sería entonces una, también un apego inseguro sí. pero evitativo? Pues es este típico, y voy a hablar de hombres porque se da más en hombres, normalmente también se puede hablar de mujeres, pero pues también se da mucho en hombres, este que no se logra comprometer con alguien, ¿no? Que está ahí como que con una relación y con otra y con otra y que pues al final de cuentas no logra profundizar con nadie, ¿no? Que tal vez, o que tal vez tiene muchas parejas a la vez, que no se abre con las personas, uh -huh. ese tipo de, de,
0: de personas, ¿no? sé que se de este tipo de apego. Sí, no, no. Eh... Lo explicaste muy bien, es evitar eh, otros estímulos, uh -huh. o sea, es evitar otras personas, otros estímulos, otras actividades, por el hecho de estar con esa persona, sí, es así, ¿verdad?
1: Sí, así es, o sea, no, no, o sea, es el, el, el evitar, el profundizar en la relación.
0: Ah, ya, como todo superficial.
1: Sí, todo superficial, exactamente, ese que tiene una novia eh, cada mes, o, o que puede andar con muchas personas, que... Uh -huh. Que parece que sus relaciones no profundizan de ninguna manera. Digo, normalmente puede ser con la pareja, pero pues también puede ser tener amistades superficiales okay. y, y, y todo este tipo de situaciones, oh, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, eso puede pasar. Es, es, pues, los mujeriegos, vamos a decir, ¿no? O uh -huh. las hombreiegas. Sí, picaflor.
0: <risa> los <risa> <Sí>,
1: colibríes, <risa> Los colibis, andale <risa> ese, ese tipo de personas. Ahora, platícame
0: tú. si ¿Sí? tienes un colibrí tatuado... Ah, caray. <risa> es porque estás eh, proyectándote en el, en el, el, en el, el tatuaje. <risa>
1: <risa> sí, sí, pues los tatuajes... No sé, pero sí. se los dejamos de tarea. Sí, sí, tienen que ser muy proyectivos. Ahora digo, platícame, me imagino que sí te ha tocado atender a gente que tenga un apego insano ansioso y un apego insano evitativo, ¿no? Que una de las personas sea como que muy dependiente y la otra persona como que ni la pele o mucho, no sé cómo te ha ido con
0: ese tipo de pacientes. Pues fíjate que he tenido más experiencia con pacientes que eh, practican más el apego insano o el, el apego ansioso, ¿verdad? Creo que es el más común, porque es el que pues se ha aprendido más como socialmente, ¿no? Pues es que si te pones a pensar, pues todas las eh, canciones de amor, de cosas románticas, películas, o sea, Disney, las Princesas, todo, todo, todo lo que la sociedad nos puede ofrecer en, en ese sentido, pues están hablando de un apego, en, en su mayoría de un apego inseguro, entonces, digo, de un apego ansioso, ¿verdad? Ansios. Que también es inseguro. Entonces, creo que es el que más se practica.
1: Sí, sí, digo, el, el que más se practica que llega a terapia, ¿no? Entonces, uh -huh. esta situación, de hecho, hay estadísticas, la verdad, yo no creo en esas estadísticas, eh, donde dice que la, el 80% de las personas o el 70% tiene un apego seguro, que la verdad no lo creo, este, no lo creo que todos tengamos o tengan. Pues, Estamos una, en México, güey. Sí, nada. No. <risa> también la cultura tiene mucho que ver, porque la cultura latinoamericana es muy dependiente, muy de familia, muy de unión, que creo que está bien, pero también en cierto punto hace que las cosas se compliquen. Y todavía
0: es una cultura muy cerrada en muchos aspectos, o sea. No hay mucha libertad para muchas cosas, uh -huh. ¿verdad? Así es. Sí, Diego, tienes la verdad mucha
1: razón. Esta situación de que pues culturalmente influye mucho, como mencionabas en un momento, a los bebés, pues está, eh, es como nos van criando, es como vamos desarrollando el apego. Y junto el, el, tem, el término del apego, el tema del apego, viene algo muy relacionado, como la dependencia emocional. ¿Qué nos puedes comentar de la dependencia emocional?
0: Bueno, pues sí, cierto, tienes razón, la dependencia emocional es algo que está sumamente relacionado con, con los apegos. Uh -huh. Pues la dependencia emocional es cuando una persona confunde el amor con la necesidad. Eh, se escucha raro esto, ¿verdad? Pero me refiero a que necesita de otra persona para poder estar bien, sí. para poder sentirse en paz, para poder sentirse amado, amada, querido, querida, eh, completa, completo, ¿verdad? Entonces, pues una dependencia emocional es cuando bueno, dentro de una relación, o no, no necesariamente una relación de, de noviazgo, ¿verdad? Sino de cualquier relación, dependemos de alguien más. Esa es una dependencia emocional. En teoría, todos debemos de ser personas íntegras, completas, la naranja completa, no la mitad. Independientes. Ajá, totalmente independientes en este sentido, hacernos responsables de nuestros pensamientos, de nuestras emociones de la forma en como vemos la vida, de, de, de la forma en como vemos las cosas en general, ¿verdad? Hay una frase muy chida que dice la psicóloga de Rick Sánchez, okay. en Ricky Morty. ¿Te gusta <risa> Ricky
1: Morty? No, la verdad no soy tan inteligente
0: como para que me guste. <risa> <risa> este, dice, las personas hacen cosas y cada quien decide qué significado darle a lo que hacen los demás, si te afecta o no. No me acuerdo, no son exactamente las palabras de la psicóloga de Rick. Parafraseando. Está parafraseado, pero prácticamente es eso, ¿no? Que todo, las personas hacen, hacen cosas, actúan, eh, piensan, sienten, actúan, se comportan de alguna manera, pero pues cada quien tiene la responsabilidad de darle un significado a eso, y si el significado que le estás dando al hecho de que tu esposa hoy no se levantó temprano a, a hacer el desayuno, etc., es porque ya no te ama, es porque ya no le importas, es por etc., ¿no? Cualquier cosa que esté personalizado, Entonces, no es lo que hacen los demás, sino es lo que yo decido percibir sobre lo que otras personas están haciendo.
1: Así es, y como habla de esta percepción, tiende a ser muy exagerada, ¿no? Como el hecho de que, ah, ¿sabes que Me regaló una flor, me regaló un chocolate... Y es la mejor persona del mundo sí. O sea, me dejó en visto No me así contestó es. una llamada Y es la peor, ¿no?
0: Exactamente, o sea, no nada más se trata de las cosas que no hace Sino también de las cosas
1: que hace Así es, así es Entonces, sí es muy importante el ver que, bueno Pues la gente actúa de alguna manera Y pues creemos que la, la mayoría de las personas Sobre todo, si te quieren No lo hacen conscientemente por chingar Que bueno, igual te pueden afectar de alguna manera Pero no lo hacen por fregar Pero muchas veces nos tomamos muy personal las cosas y ahorita que mencionabas que no solamente relaciones, eh, me hizo mucho click porque, bueno, pues ven, le voy al lado de Nuevo León. Y una vez fui con unos amigos a ver un juego de un clásico de tigres contra rayados, ganó rayados. Y luego uno de los chavos que estaba ahí, este, yo quiero creer que el efecto del alcohol este, estaba haciendo pues estragos, sí, así es. Y decía de que no, es que si perdió tigres contra rayados, ¿qué caso tiene, qué, ¿qué caso tiene vivir...? Porque perdió el clásico y yo de que, tranquilo viejo. Oye, o sea, no,
0: existe el depresivo y también existe el güey acá agresivo, ¿no? Ah, sí, el de o sea, que... le dijiste a que Sí, yo era súper fan y súper... Eh, ¿Cómo se llama? Cuando eres... Pues, sí, fanático super fan, súper fanático. A, a rayados, cuando tenía 14, 15 años, cuando estaba en la prepa, algo, algo por ahí, no me acuerdo muy bien. Pero yo, dejé, yo decidí dejar de ser fan así. O sea, todavía lo voy a los rayados, pero ya no me importa mucho. Porque me acuerdo que en ese entonces hasta a madrazos se agarraban, wey, así, a madrazos así, a sangre. o sea. Entonces yo decía, güey, ¿cómo un juego de tigres contra rayados puede ocasionar que un cabrón termine con la nariz partida, ensangrando? O lo que pasó en Aztlán, ¿no? Que un, un libre y loco
1: casi muerto, que una pedrada en el, cuando estaba sí. en el suelo. O sea, está muy cabrón esa situación. Entonces
0: hay que hacernos la pregunta de... Pues a qué estoy apegado, como el tema anterior, y de qué estoy dependiendo en de mis emociones, o sea, a qué le estoy dando el poder para que mis emociones se alteren de esa manera o se mantengan en paz también, porque ni una ni otra, o sea, la paz viene de adentro, no de afuera.
1: ¿no? Sí, sí, y, a, y al final de cuentas, pues bueno, una cosa es que te guste algo que no tiene nada de malo que le vayas a un equipo de fútbol, que practiques una religión, que tengas la idea de alguna ideología, el gran problema es cuando pues de, vuelve, se vuelve dependencia esta situación, ¿no? O esto que vives, y, y pues también se vuelve como que algo parte de ti, decir, ¿sabes qué es que, pues, no sé? Si critican a Tigres, me están criticando a mí, por ejemplo, y... Pues no sé, sí, personalizan. Así es, ándale esa es la palabra pero como su... si tú
0: jugaras en ese pinche
1: equipo <risa> pues sí si esos güeyes ganan o pierden pues a mí me sigue yendo igual en la vida y yo creo que a ellos les sigue yendo igual en la vida no tú ni existes güey para sí, ellos no guiñán no sea, sabe que existo pero un beso para ti miseria de luz cosa fea que te viste puesta sí, María me lo regaló mi esposa también está pegado a eso porque, me porque también mucho del, del apego eh, o la dependencia emocional es el significado que le damos a las cosas no porque pues, las cosas son cosas Exactamente
0: como ahorita, o sea, lo que estás diciendo, ¿no? Es una sudadera, un chaquetín, eh, que es de los tigres, pero aparte te lo regaló una de las personas más importantes en tu vida. Entonces, le estás dando un gran significado de apego a este objeto, pero la forma en cómo manejas ese apego o la forma en cómo usas ese, ese objeto es lo que va a dictar o va a, eh, sí, pues dictar. Si sí, esto es un apego insano o sano Sí, imagínate que... O si estás dependiendo
1: de eso, ¿no? Sí, que la uso todos los días, que parece caricatura Que tra siempre traen la, la misma... Sí, ropa. Es como
0: que está muy bonita que diga no, Está
1: bien chingo <risa> <risa> No, pero es como que, güey, ya hace 30 grados No te vas a poner un chaquetín, ¿no? O sea, pues al fin de cuentas lo uso Oh, está haciendo cero grados, no te vas a poner solo un chaquetín O sea, pues es esta situación Pero bueno, volviendo al tema de la dependencia emocional muchas veces la gente no se da cuenta no piensa que confunde el término de amar con depender y piensa que es lo mismo cuando vemos que la situación la relación se está volviendo conflictiva pues este ya no podemos decir que es amor muchas veces la gente dice amor insano amor dependiente amor yo la verdad tal vez soy un poco radical y pienso que amar es amar y amar es amar de una manera sana de una manera libre el amor es paciente el amor bla, todo lo que dice y es ahí, que se tiene dice, que tal. tener
0: sus límites uh -huh. así sí es sea, porque pensamos que el amar es darlo todo es entregar todo es o sea es de una forma así exagerada y no o sea el amar tiene que tener sus límites tiene que tiene que llegar hasta cierto punto porque también si tú te pasas de ese límite sano pues entonces es donde empiezas a perderte a ti mismo es donde empiezas a vaciarte, es donde te empiezas a sentir inseguro y pues surge toda una serie y cantidad tremenda de síntomas, etc. ¿no? Sí, sí. Hay un libro ¿no? que habla de amar o depender, ah, ¿sí? de ¿tú? Walter Rizzo. Ah, Walter Rizzo. Walter
1: Rizzo. Y de hecho ahí, digo, escuelando un poco, está muy bueno el libro, lo deberían de leer la mayoría de las personas, habla de cómo nos damos cuenta que, estamos, eh, que el amor se ha vuelto de dependencia. Pues bueno, para empezar es cuando necesitas más de esa persona, cuando dices, oye, ¿sabes qué? No sé. Nos vimos toda la tarde, fuimos al cine, fuimos a cenar, practicamos un rato y luego ya cada quien para su casa. Y todavía sientes la necesidad de querer seguir hablando con esa persona. Que, ojo, no es en la etapa de enamoramiento, porque en pues, el enamoramiento es muy normal que quieras estar 24-7 porque menos dos palabras te traen a pendejado ¿no? sí. <risa> en este, las cosas. no Pero es cuando si, sigues con la necesidad de más, más, o sea, nunca te sacias de esa persona. Uh -huh. También otro punto importante. Es que cuando estás con esa persona Sientes como que cierta ansiedad Cierta de que, ah, la madre ¿Y qué están haciendo? ¿Y por qué no me contesta? Y, y que, por ejemplo, si sale con sus amigos ¿Qué están haciendo con sus amigos? Y, que, y bla, 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 ¿no? entonces Exactamente ya bueno, nos vamos de cuenta
0: Cuando necesitas que esa persona Te mande un whatsapp de Amor, ya estoy en la casa, ya estoy en mi casa Cuando es un noviazgo, ¿no? Uh -huh. Ya estoy en mi casa y necesitas ese mensaje Para poder descansar bien, porque si no, no duermes Y te pones a pensar un chorro de cosas de que pues me estará poniendo el cuerno, pues le pasó algo. Oye, luego la típica frase de, de, del, del típico perfil de controlador, ¿no? Controladora. Lo que pasa es que, o el celoso, celosa, ¿no? Este, cuando le preguntas de que, oye, ¿por qué eres tan celoso? No, pues lo que pasa es que no es que yo sea celoso, sino que no confío en los demás. Uh -huh. Sí confío en ti, pero en los demás no. Entonces, pues obviamente son sus inseguridades que están ahí jugando su papel, ¿no?, que están haciendo este apego inseguro. Así es, así es, entonces, pues bueno, aquí lo importante es darnos
1: cuenta, o sea, hay red flags que nos pueden ayudar a podernos dar cuenta si esta relación está pasando de amor a una dependencia.
0: Así es, y por eso es que se sabe que el tener una relación de pareja sana, pues es una de las cosas que más llega a trascender al ser humano, tanto al hombre como a la mujer, a la persona en general, y por lo tanto pues, es una de las cosas más complicadas y más difíciles de lograr de una forma adecuada. Y bueno, pues como en todos los episodios, eh, o en la mayoría de ellos, lo comentamos, si estás viviendo algo por el estilo, si no estás siendo muy feliz en la relación que tienes, pues te invitamos a que busques una atención terapéutica, aquí estamos eh, sus servidores, pero puede ser con cualquier terapeuta, el punto es que busques tu salud mental, tu salud espiritual también, tu salud física también. Arturo, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, yo sé que muchas veces es difícil, pero no tener miedo a terminar
1: una relación. Cuando una relación te está dañando, una relación está siendo insana, puedes tener la creencia que mencionó Diego, de que nunca voy a querer a nadie como esa persona, pero pues muchas veces no es querer es dependencia, entonces pues no tener miedo a eso, si es necesario tú te das cuenta en un proceso de acompañamiento sobre todo psicológico que es lo más sano terminar la relación pues darte la oportunidad porque al fin de cuentas los dos serán más felices o más plenos o mínimo la persona que se está atendiendo, entonces no tener miedo, miedo a, a dejar a las personas o a las relaciones
0: Muy bien, gracias Arturo y creo que pues esto es el final de este episodio eh, hasta aquí le dejamos en este tema, si tienes dudas, si quieres hacer algún comentario, si quieres compartirnos tu experiencia, pues con todo gusto, puedes comentarnos aquí ya sea en Facebook, ya sea en, en YouTube, te invitamos a que des like, a que compartas, a que sigas o te suscribas a nuestro canal, ya que es un canal algo nuevo, nos apoyarías bastante con tu suscripción, y pues si te interesa algún tema, nos gustaría que nos lo compartas para poder hablar de ello. Así es, compartan comenten, den like al video y pues bueno, nos vemos a la próxima. Sobre